0: Donc, oui, Colossiens 3, verset 22 à 25. Disons la sainte parole de Dieu. Esclaves, obéissez en tout à vos mains, selon la chère. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de l'air. « Avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur, quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ ». Car celui qui agit injustement recueillera l'injustice qu'il a faite, il n'y a pas de partialité. » Donc, nous avons trois points pour cette prédication thématique sur le, le, sur le sujet du travail. Le premier, c'est « Le travail est bon et voulu par Dieu. » Le deuxième, c'est « Travailler pour Dieu. » Et le troisième point est « Le travail et l'éternité. » Alors, prions, chère phrase de soir. Seigneur notre Dieu, oui, tu as décidé dans ta providence pour la grande majorité d'entre nous de nous faire travailler de nombreuses heures dans la semaine en dehors de, de nos foyers, Seigneur. Et ta parole nous parle, Seigneur, sur le travail, et nous exhorte et nous enseigne. Je te prie ce matin qu'on puisse être attentifs à ce que tu nous dis, à ce que tu désires de nous, Seigneur. Seigneur, je pense spécifiquement à ceux qui n'aiment pas leur travail, qui sont tannés de travailler, à ceux qui voient ça vraiment comme un boulet, comme quelque chose de mal en soi, et non pas comme une vocation que tu nous donnes en tant que chrétiens. Seigneur, viens réconforter nos cœurs, viens mettre nos pensées au diapason de ta parole, Seigneur. Seigneur, fais que nous puissions travailler encore mieux et encore plus fort pour ta gloire. Oui, Seigneur Dieu, si tu n'agis pas par ta parole, si tu, toi tu ne fais pas quelque chose, c'est en vain, Seigneur Dieu que je prêche ce serment. Seul toi, par ta puissance, peux nous changer. Seigneur, utilise ta parole pour ta gloire. Amen. Quand je suis devenu chrétien, j'avais une vision un peu utopique de la vie chrétienne qui allait être devant moi. Ah, j'écoutais des prédicateurs comme par exemple Paul Washer qui parlait continuellement, bien, en tout cas des vidéos que j'écoutais, de la mission d'être des hommes qui sont prêts à mourir pour Christ à n'importe quel moment et aller dans les confins du monde pour prêcher l'Évangile. Et là, avec mes amis qui, eux aussi, étaient de nouveau convertis, on parlait ensemble. On se disait « Ah, moi, là, si le Seigneur me fait devenir missionnaire, je vais aller jusqu'au bout du monde pour lui ». J'avais même un, un ami qui, qui me disait, « Moi, jusqu'à la fin, là, si j'étais en Afghanistan, jusqu'à la fin, justement, qui me tue, m'a leur dit, « Repentez-vous! »» Puis... <rire> Et On était dedans. Là. On avait hâte de voir qu'est-ce que le Seigneur allait faire avec nos vies. Hein? Je n'avais pas encore commencé l'université. Je pouvais choisir la carrière que je voulais. Puis Je me disais un peu orgueilleusement, au fond de moi-même, « oh, Moi, ma vie chrétienne, elle va être hot. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. » Et là, cinq ans plus tard, je suis explicateur de bateaux. C'est ça mon travail. On est passé du grand rêve utopique d'être un genre de moine réformé dans le fond de la jungle en train de prêcher l'évangile à des tribus qui ne connaissent pas Christ, à expliquer au monsieur, « Bonjour, monsieur, ça c'est votre moteur Mercury, je vais vous expliquer comment il fonctionne et comment l'entretenir. » Ça change un peu le plan. Aujourd'hui, en fait pas aujourd'hui, mais demain, je vais puncher à 8, je vais prendre mon break à 10 heures, un break de 15 minutes, pas une de plus, je vais aller manger à midi, je vais reprendre un autre break à 3 heures, je vais finir ma journée à 5 heures, puis après ça, je m'en vais dans, dans le trafic, c'est à 6.40. C'est ça, ma vie. Puis je fais ça 40 heures par semaine, avec deux semaines de vacances par année, et merci Seigneur, un mois de chômage également dans le temps de Noël. Et là, je n'ai pas le choix de constater que ma vie, attention, le mot fait peur, là, que j'ai une vie normale, que ma vie, elle pas pas des grandes biographies chrétiennes de missionnaires, mais que je suis un individu qui a sa petite vie comme tout le monde. Et c'est comme ça pour la grande majorité des chrétiens qui existent en ce moment et qui ont existé dans l'histoire. Admettons, si on essaie de penser un peu en pourcentage, les personnes en ce moment sur la Terre qui sont chrétiens qui sont directement impliquées dans le ministère, soit qui sont pasteurs, anciens, diacres, en temps plein, ou qui sont dans un ministère de quelque sorte, combien de pourcentages ce qui représentent sur toute la panoplie de chrétiens qui existent? Maintenant, on va être généreux, on va dire qu'on va dire 5 des chrétiens sont directement impliqués dans le ministère. Alors, ça veut dire que 95 des chrétiens, environ, ont une vie normale qui n'est pas celle d'être persécuté dans une jungle pour la prédication de l'Évangile. Puis là, on regarde ça et on voit notre travail qui nous attend après là, le high du dimanche matin, on va rentrer à la shop demain. Puis là, on se dit, c'est un boulet, ça. C'est une corvée à aller travailler. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste lire la Bible toute la journée ou aller voir des frères et sœurs? Pourquoi il faut que j'aille travailler? Hein, on voit le travail comme un fardeau que Dieu nous oblige à avoir sur cette terre. Hein, quand on va à l'église, quand on lit la parole de Dieu, quand on communie avec des chrétiens, alors là, là, on sert le Seigneur, là, on fait des choses qui a un but éternel. Là, on fait des choses qui ont vraiment du sens pour vrai. Là. Mais par exemple, aller poser du bardeau, faire un café glacé, poser des pneus, préparer une poutine, faire un bilan financier ou même un peu travailler sur notre terrain, on se dit, ouais, ça, c'est un peu moins spirituel. C'est des affaires qu'on qu est obligé de faire dans notre monde déchu pour payer les factures. Puis là, des fois, on se demande, mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose à ma vie? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que, est que je ne suis pas en train de perdre mon temps en allant comme ça cinq jours par semaine au travail? Est-ce que, est que, est que je ne devrais pas, pas rentrer demain, puis tout vendre, puis aller dans un pays, puis juste faire confiance à Dieu, puis abandonner cette vie-ci? Est-ce que je gaspille ma vie à avoir une vie normale? Et ce matin, on va voir que non. En fait, absolument pas. On va voir que peut-être que cette vie-là qui, à première vue, semble inutile est peut-être exactement le genre de vie que Dieu veut pour la majorité des chrétiens qui vont exister sur cette terre. Alors, commençons par notre premier point. Le travail est bon et voulu par Dieu. La plus grande mission jamais donnée à qui que ce soit fut la mission que le Père a donnée au Fils. Cette mission, c'était d'accomplir le salut éternel de ceux que nous dit l'Évangile de Jean, de ceux que le Père lui a donnés. Et que Christ devait vivre une vie parfaite sous la loi, obéir à tous les commandements qu'on a désobéis, mourir sur la croix du calvaire pour payer pour nos fautes, ressusciter pour notre justification. Il n'y a pas eu de ministère plus périlleux et plus important que celui du Christ. Chaque seconde que Christ a vécu avait un but, justifier les élus, accomplir la loi, être notre justice une bonne fois pour toutes devant Dieu. Alors, notre Dieu infini en sagesse et en gloire. Qu'est-ce qu'il a donné au Christ comme occupation quotidienne pour le préparer à la plus grande mission jamais donner à quelqu'un. Est-ce que Dieu l'a mis avec les grands de son époque, les grands intellectuels romains Parce que Christ a appris la philosophie grecque, la littérature grecque et tout ça. Est-ce qu'il l'a mis avec les grands scribes et pharisiens de ce monde à toujours être constamment dans la Torah Marc 6 répond à cette question. Jésus partit de là et se rendit, ça c'est le premier verset, et se rendit dans sa patrie. Donc sa patrie qui est Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses Quelle est cette, cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et de Jude et de Simon. Et c'est ça, ne sont pas ici parmi nous. Comment dit, On le connaît, lui. C'est lui qui avait son, son, son atelier de charpentier avec Joseph. Réaliser que ce que Dieu a donné à Christ comme emploi du temps pour la majorité de sa vie, c'était d'être un simple charpentier de Nazareth. Normalement, un jeune homme juif, à l'époque de Jésus, commençait à faire et à apprendre le travail de son père à l'âge de 12 ans. Et approximativement, Christ a commencé son ministère officiel à plein temps, à 30 ans. Donc, ça veut dire que si on parle en matière de proportion, la majeure partie de sa vie, Christ l'a passé avec un charpentier 18 ans au total. C'est ça que... Dieu a donné à son fils Jésus-Christ de travailler le bois et de vendre ça aux clients qui avaient dans la ville de Nazareth. Dans le film La passion du Christ, il y a une scène que j'aime beaucoup. Parce qu'évidemment, qu la, la Bible est un peu silencieuse sur, sur quelle est la, la vie du Christ avant son ministère. Fait que des fois, on peut laisser moi, ce que j'appelle notre imagination sanctifiée et formée par la parole de Dieu. À quoi ça devait ressembler un peu? Dans la Passion du Christ, il y a une scène comme ça où est-ce que c'est une fin de journée et on voit le Christ en train de construire une table. Et là, on voit Marie qui l'appelle pour qu'il vienne souper parce que la journée tire à sa fin. Et là, on voit Jésus en train d'organiser la table pour être sûr qu'elle soit parfaitement alignée. Et Marie l'appelle, il n'entend pas, il finit par aller le voir et on le voit qui est complètement absorbé dans son travail et qui s'assit dessus pour voir qu'elle est bien solide. Après ça, explique à Marie... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pour qui est qu'il est en train de faire cette commande-là? Je trouvais tellement que le film représentait bien un Christ qui est là, complètement donné à 100 à quoi que ce soit que son Père Céleste lui demande de faire. Dieu le Père ne voulait pas que Christ soit avec les grands de ce monde. Il voulait qu'il aille avec son Père Joseph. Et à tous les jours, sauf le samedi, il voulait... Qui travaille le bois et qui fasse un métier comme tout le monde. Et à chaque jour, Christ coupait des morceaux de bois, plantait des clous, prenait des mesures, tout pour la gloire de Dieu et de tout son cœur et de tout son âme. Et à chaque jour, son Père, céleste, pouvait dire Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc est-ce que le travail est inutile? Est-ce que le travail est vain? Est-ce qu'un travail comme ça, c'est une perte de temps alors qu'on devrait s'adonner plutôt à autre chose d'un peu plus spirituelle? Eh bien, dire ça, c'est dire un blasphème. C'est dire que Christ a gaspillé, lui qu'il... Verra, homo, verra des vraiment Dieu, vraiment homme. lui, qui a toute la plénitude de la divinité en lui, il a perdu son temps ici sur terre. Est-ce que Dieu lui a donné? Ce n'était pas vraiment des choses importantes. Chrétien, il faut que tu réalises que dans cet atelier-là, le Christ était, était en train d'accomplir ta justice. À chaque jour, c'était ton salut qui s'approchait de plus en plus de sa complétude alors que Christ obéissait constamment à son père pour te justifier. Alors non, le travail n'est pas inutile. Non, un simple travail comme ça n'est pas vain. Il a sauvé des millions de pécheurs, ce travail, dans, cette petite, dans ce petit atelier de Nazareth. Et non seulement on voit le Christ en train de travailler de ses mains, mais on voit également l'apôtre Paul travailler de ses mains dans Actes 18, versets 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Achillas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de temple. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Paul, qui va commencer son ministère à Corinthe, église que le Nouveau Testament nous donne, deux épîtres qui leur est dédié une église très importante, quand il arrive là-bas, première affaire qu'il fait, il se porte une petite business, c'est littéralement ça, avec deux autres chrétiens, puis ils font des tentes. Fait que la majorité de son temps, Paul, il passe à faire ça pour gagner sa vie comme n'importe quelle personne ici-bas. Et c'est le samedi, le texte nous dit, qu'il dédie son temps à évangéliser, à aller proclamer la bonne nouvelle. Ici, Paul ne voyait pas un boulet, ne voyait pas son métier comme un boulet à son ministère, mais comme une aide. Par ce travail-là, il pouvait aller où il voulait pour proclamer L'Évangile, il pouvait toujours gagner son pain. Hein? On voit dans, dans la parole que ceux qui prêchent l'Évangile peuvent vivre de l'Évangile, mais Paul ne voulait pas avoir ce droit-là pour lui. Paul dit dans 2 Thessaloniciens, 3, 10, euh, -moi, 2 Thessaloniciens 3, 7 à 8, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jours à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. » Paul était un évangéliste, mais il était aussi quelqu'un qui avait une job, qui faisait des tentes. Et Paul est tellement sérieux avec le travail et son importance qu'il va dire aux Thessaloniciens, à propos des gens dans l'Église de Thessalonique, qui ne veulent pas travailler, qui peuvent travailler, qui ont les capacités physiques, intellectuelles, tout ça, pour travailler, mais qui ne veulent pas travailler par paresse. Il leur dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » On voit dans sa tête à quel point c'est important. Paul leur disait, « Tu ne veux pas avoir de job? Tu n'entends pas d'aller te lever le matin comme tout le monde pour aller travailler. Ben tu ne manges pas, asseoir, laissez-le pas, abusez de vous. » Ce pas votre enfant à quelqu'un qui est à charge. C'est pseudo chrétiens-là qui viennent dans votre église. À place d'aller nourrir ceux qui ont vraiment besoin de ça, des orphelins, des veuves. Paul était sérieux par rapport au travail. Donc, est-ce que le travail est une bonne chose? Par ces deux exemples-là, on peut simplement en conclure que oui. Et pour la grande majorité d'entre nous, Dieu, dans sa providence, nous met dans des, dans des situations et dans des occupations qui, à nos yeux, ne semblent pas vraiment spirituelles. changer des couches, faire le ménage à la maison, pour les étudiants faire ses devoirs, se préparer pour un examen, aller dans une réunion, répondre à des courriels, tels sont le quotidien de beaucoup d'entre nous. Et que c'est même une très grande partie de notre vie, même la majorité de notre temps éveillé, on le passe comme ça. Et vous savez quoi? Dieu veut que ça soit comme ça. C'est Ryan Reeves, un historien et théologien qui enseigne au séminaire gordon commwell qui explique en quoi la réforme protestante a redonné la valeur et une vision saine et biblique au travail des laïcs il nous remet un petit peu dans le contexte de l'époque médiévale catholique. Dans l'époque médiévale catholique, quand tu étais un catholique pieux, qui prenait au sérieux quest ce que la Bible disait sur l'enfer, ou qu ce que ton prêtre disait sur l'enfer, tu avais toujours un dilemme. C'est-à-dire d'aller travailler dans le champ avec ton père ou aller devenir et faire la meilleure chose, devenir moine. Et pourquoi il y avait ce dilemme-là? C'est parce qu'il faut comprendre la sotériologie catholique, c'est-à-dire la doctrine du salut des catholiques. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Comment est-ce qu'on fait pour échapper à l'enfer? C'est ce que ça veut dire, sotériologie, la doctrine du salut. C'est que pour les catholiques, et pour les catholiques de l'époque, et encore aujourd'hui, leur salut commençait et était donné par le Saint-Sacrement du baptême. Et là, ils rentraient dans ce qu'on appelle l'état de grâce. Ils étaient en union avec Christ par le baptême. Et eux croyaient qu'ils pouvaient sortir de cette union, ou comme qu'il disent, de cette amitié-là avec Dieu. Et la façon d'en sortir, c'est en commettant un péché mortel. Un péché très grave. Il y a plusieurs conditions, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, qui distinguent un péché mortel d'un péché véniel. Le point est de dire que quand tu es travailleur dans le champ, et que tu es à plusieurs kilomètres de l'église à côté de chez vous, et que tu as des grosses journées, tout ça, le, le fidèle moyen a moins de temps pour aller dans l'église, se consacrer, euh, soit à la confession des péchés au prêtre, et après ça, accomplir les pénitences que le prêtre lui donne, comme par exemple, les je, je vous salue Marie de notre Père, donnez-le au monde, des choses comme ça. Tandis que si quelqu'un choisissait de devenir moine, ah bien là, <rire> il est juste à côté du prêtre, il est constamment en train de prier, il est constamment... En train d'avoir la possibilité de faire pénitence s'il a commis un péché mortel et ainsi faire les œuvres de satisfaction nécessaires pour revenir dans l'état de grâce que le baptême donnait. Et les réformateurs arrivent avec l'œuvre parfaitement accomplie du Christ. Et il dit à tous les paysans et hommes et travailleurs et femmes protestants, votre justification est complètement accomplie en Christ à la croix. Vous n'avez pas à avoir constamment ce dilemme de penser qu'aller être moine, c'est l'appel suprême, et c'est ça qui va vous donner le plus de chances de ne pas finir à en l'enfer après avoir commis un péché mortel, mais d'être au ciel. Tout ça, c'est faux. Ce que les réformateurs disaient, c'est que ce n'est pas ce que les Écritures enseignent, et que ce n'est pas ce que les pères de l'Église enseignent. Non. Christ a tout accompli pour nous. C'est alors là que les réformateurs ont, ont nommé, surtout Luther, ce qu'on appelle la vocatio. En latin, ça veut dire littéralement, la traduction littérale, c'est vocation, mais ça veut dire appel. Un appel que Dieu nous donne dans notre travail. C'est comme ça que les réformateurs voyaient le travail pour le protestant. Écoutez les mots de Michel Jonner. Lui, c'est un. Théologien qui a écrit un article dans la revue réformée qui s'intitule Travail, richesse et propriété dans le protestantisme. Il dit la, cette chose suivante-là sur la vision protestante du travail. Pour Luther, le métier prendra de plus en plus d'importance. La vie monastique, à ses yeux, soustrait l'homme aux devoirs de ce monde. Autrement dit, ils sont tellement pognés dans leur, dans leur Je vous salue Marie, puis dans leur prière, puis dans leur temps tout seul. Qui ne sont plus du tout dans le monde et ne sont plus du tout présents pour être la lumière qui jaillit dans les ténèbres, qui est le rôle de l'Église. Ils sont tellement dans leur coin qu'ils ont oublié leurs devoirs qu'ils doivent rendre à leurs prochains. Donc, dans la tête de Luther, quelle est l'alternative à ça? Alors que l'accomplissement des devoirs professionnels dans le monde, c'est-à-dire Travailler comme tout le monde dans le monde devient l'expression la plus directe de l'amour du prochain commandé par l'Évangile. Hey, c'est fort, ça. Il est en train de dire que pour Luther, ce qui rend l'amour du prochain concret, ce n'est pas d'aller s'enfermer dans un monastère, c'est d'aller dans la cité, de vivre comme un chrétien, de glorifier Dieu et de travailler pour la gloire de Dieu et d'être une lumière où est-ce que les ténèbres sont. Regardez comment c'est beau. Il continue. Le boulanger luthérien, lorsqu'il pétrit son pain, est au contraire habité par la conviction qu'il est ministre de Dieu face à son pétrin et qu'il glorifie Dieu au travers de son service. Autant... Que le prêtre. Ici, le chrétien, peu importe dans quelle situation Dieu le met, il a une vocation, un service à rendre à Dieu et à son prochain. Et ça passe autant dans ce que les Écritures nous disent et par la providence, comment est-ce que Dieu arrange les choses dans le monde, comment le monde roule, ça passe par le travail. Mais bien évidemment, le travail n'est pas une fin en soi. Ah, ce n'est pas parce qu'il y a une activité quelconque à quelque part dans le monde que Dieu est glorifié. En fait, la grande majorité des activités économiques qui se passent autour de nous n'est pas, malheureusement, pour la gloire de Christ, mais elle est bel et bien pour l'amour de maman, pour l'amour de l'argent. Alors, ce qui est important, ce n'est pas simplement de travailler, mais de travailler comme un chrétien. Nous arrivons à notre deuxième point. Travailler pour Dieu. Dans le texte qu'on a lu pour débuter cette prédication thématique, on a lu comment Paul distingue le travail qu'un chrétien doit faire versus les autres personnes qui travaillent aussi, peut-être même dans le même domaine. Il dit au verset 23, le Colossien va dire, comme de travailler comme pour le « Seigneur, non pour des humains. » Les gens du monde, eux, peuvent avoir plusieurs motivations pour travailler. Et des motivations qui peuvent être bonnes, mais qui sont poussées à l'excès peut-être des fois. Soit avoir un meilleur salaire, avoir une bonne réputation, faire quelque chose qu'ils aiment à tout prix, hein, vivre leurs rêves. Mais le chrétien, lui, a une priorité dans son travail, a un but ultime. Travailler non pour les hommes, mais travailler pour Dieu. Les chrétiens partout dans le monde, dans toutes les places où -ce ils ont, ils ont le même employeur, même s'ils font des jobs différents. Leur employeur, c'est Dieu. Ce n'est pas à leur boss qu'ils vont rendre des comptes, c'est à Dieu pour quest ce qu'ils ont fait avec le travail que Dieu leur a donné. Le chrétien doit voir son travail, premièrement, comme un acte de soumission et d'adoration dédié au Dieu Trinitaire. Oui, on travaille pour payer les factures, oui, on travaille parce que notre boss, à moment mon boss s'attend à ce que je sois là demain matin pour faire le showroom, et tout ça, notre, notre travail. Oui, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais la raison pour pourquoi je dois rentrer demain matin et que je dois travailler... C'est pour Dieu. Ce n'est pas juste les choses qu'on voit, juste les clients qu'il faut servir. C'est Dieu qu'on sert. On va premièrement travailler parce que Dieu nous le demande et que Dieu le veut ainsi. Chrétien, peut-être que tu es si peu épanoui dans ton travail et déprimé dans ton travail parce que tu as oublié ce fait-là. Que Ton travail n'est pas juste là pour te faire passer le temps et attendre que Jésus revienne. Ton travail est là pour que tu sers Dieu. » Puis là, quand je dis « travail », comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligé d'avoir une job 40 heures semaine comme moi. Vous pouvez être étudiant. Dieu vous appelle à travailler. Notamment à la maison. Moi, ma mère, a eu huit enfants. Fait que j'étais maman à la maison. À travailler, je peux vous dire ça. Être appelé à travailler pour le Seigneur. Hein, même si vous êtes retraité. Euh, la, la, comme disait Raymond Perron, il disait... La, 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 je ne sais pas s'il si disait ça exactement comme ça, mais il disait ça un peu de même dans un podcast. Il disait les, la, la retraite, ce n'est pas une vacance au, au Bahamas qui dure 40 ans. Là. Dans le sens que bien évidemment, on a travaillé pendant je ne sais pas combien de temps, on peut se reposer un peu. Mais on a encore du jeu à donner, on existe encore. C'est parce qu'il y a encore des raisons, on peut encore servir l'église, on peut encore aider des chrétiens, des jeunes couples qui sont en difficulté, des, être un modèle pour des chrétiens qui viennent de commencer leur foi, etc. Dieu vous, vous appelle encore à le servir, à travailler pour lui. Hein, si vous faites de la menuiserie ou si vous faites de votre jardin, Dieu vous appelle à travailler pour sa gloire dans ces choses-là et Dieu s'attend à ce que vous le glorifiez que vous le faites pour lui. Donc, le travail, c'est toute activité qu'on fait pour Dieu. Et puis, Paul continue et rajoute un deuxième élément à notre travail chrétien. Au verset 23, on doit se rappeler qu'on travaille pour Dieu. On ne travaille pas juste pour des buts matériels, mais il un deuxième point, au verset 23 de Colossiens 3. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme. L'apôtre nous enseigne que le travail et que le travail bien fait pour Dieu, c'est un travail où est-ce que le chrétien, il lui a mis tout son cœur. Peu importe c'est quoi que Dieu vous donne à faire. Il dit quoi que vous fassiez. Que ce soit préparer un souper pour des amis qui s'en viennent, ou que ce soit d'aller rencontrer un client important, ou que ce soit de faire la vaisselle, Dieu veut qu'on mette tout notre être à accomplir les œuvres qu'il a prédestinées pour nous d'avance. Jonathan Edwards, dans ses « 70 résolutions », Jonathan Edwards, c'est un théologien chrétien très connu et très important. À l'âge de 20 ans, il s'est écrit 70 résolutions » pour sa vie. Et la sixième, c'est la suivante. « Résolu de vivre de toutes mes forces tant que je vis encore. » On en dit, « Tant que ça continue à respirer, là, peu importe ce que Dieu y met devant moi, il faut que je le fasse de toutes mes forces, de tout mon cœur. » Fais pas le strict minimum juste pour pas que ton boss te mette dehors. Ou si tu es étudiant, fais pas juste étudier un peu la veille pour avoir 60% puis passer ton cours. Non. Dieu t'appelle à rentrer pleinement dans la vocation qu'il te donne et te donner entièrement à ça. À travailler fort, là, puis se donner à 100 dans notre job, là, c'est pas quelque chose qui déplaît au Seigneur, Il ne faut pas qu'on se sente mal par rapport à ça. C'est quelque chose qui amène de la gloire à Dieu. Peu importe ce que tu fais, fais-le du meilleur que tu peux le faire. Il y avait un pasteur sur Facebook qui disait aux jeune homme qui commençait à aller à l'université puis à avoir des jobs puis à peut-être vouloir se faire une carrière, il dit, peu importe ce que tu fais, là, il pour la gloire de Christ, il dit, Sois le meilleur employé que ton boss a jamais eu. Arrive à l'heure. Prends pas plus de minutes dans tes breaks. Pleins-toi pas. Obéis quand il te demande de faire des affaires. Là, ton boss va, va te voir, toi, puis va voir les jeunes gars de ton âge. Arriver, pas rentrer une journée sur deux parce qu'ils ont un peu trop, faire le party la veille, puis tout ça. Puis, puis même, tes, même tes collègues, hein, ils vont te voir. Ils vont te voir épanoui. Tu es heureux, tu es content d'être là, tu travailles fort, ça marche bien. Dans ton travail, le boss est content parce que tu fais des bons résultats, parce que tu te donnes. Tu as, 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 as une vie d'église, tu as plein d'amis chrétiens qui sont là pour toi. Tu as l'air d'avoir une vie tellement remplie d'événements. qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi moi, j'arrive ici, je suis tout en train de beugler pour rentrer, puis là, j'arrive, mon café du témoin il est frette, puis il n'y a rien qui va bien? <rire> puis que toi, tu as l'air épanoui dans ton travail. Mais c'est ça que Dieu nous appelle. Dieu prend plaisir quand ses enfants travaillent et travaillent. Fort. Fait que quand tu es à job, là, regarde pas à toutes les 10 minutes de ta montre pour voir s'il est rendu 5 heures. Travaille. Tu es là pour travailler. T'es pas là pour te tourner et pouces. Toi, tu payerais-tu quelqu'un pour aller sur Facebook? Non. Tu payerais quelqu'un pour qu'il travaille fort. Puis quand on travaille fort dans la journée, la journée aussi elle passe vite. Ça, c'est vrai. Puis on passe un bon. On, on, on donne un bon témoignage aux autres. Quand c'est tellement beau de voir, quand te, tes employeurs, tes collègues te disent, je sais pas si c'est quoi, cool, mais il y a quelque chose de spécial avec toi. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ont déjà dit ça. De voir, mais comment ça se fait? que Tu veux travailler fort comme ça, que tu ne sais rien. Là? Donc, travaillons. Fort. Il n'y a personne qui est satisfait et heureux d'avoir été paresseux. Au travail. Il n'y a personne qui est content. Ah ouais, ah, j'ai rien fait aujourd'hui. Oh, C'était tellement fun. Puis là, comprenez-moi bien. Le Seigneur nous met une journée de repos. Le repos, c'est quelque chose de béni aussi puis de bon. Il ne faut pas qu'on soit des workaholics puis être comme les Égyptiens en Égypte. Je disais les Juifs en Égypte, pardonnez-moi. Parce les autres, ils faisaient travailler du monde, pas l'inverse. Mais il faut travailler pour la gloire de Dieu. Puis, savez-vous quoi, quand on fait ça, là, on commence à aimer un peu notre job. Ça commence à être le fun. Plus, plus qu'on travaille fort, plus qu'on devient meilleur, plus qu'on devient meilleur à répondre aux clients, plus qu'on devient meilleur à faire l'otage. Puis, puis il y a une joie qui arrive dans tout ça, parce que le travail, c'est bon. Proverbe 14, 23. Tout, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dieu nous met, hein, si vous voulez lire un livre qui parle du travail, lisez le livre des Proverbes, à quel point? là. Si vous voulez vous forger une éthique de travail hein, pour vous, jeune homme, quoi que ce soit, allez lire ça gardez ça. Si ça vous tente de partir d'une compagnie, d'être entrepreneur, peu importe pour la gloire de Dieu, prenez ces préceptes-là et obéissez aux commandements du Seigneur. Et là, quelqu'un va me dire, « Ah, là, c'est bien beau, Daniel, tes affaires à matin, là. Mais moi, ma job, je ne l'aime pas. <rire> moi, là, je m'en vais demain au travail, tu ne sais pas c'est qui mon boss. Tu connais pas mes collègues qui euh, blasphèment le nom du Seigneur Jésus à longueur de journée dans mes oreilles. » Moi, j'aimerais juste là être avec des chrétiens, travailler avec eux, tout ça, peu importe. C'est bien moi tes belles paroles, mais moi, je chauffe, Daniel, à mon travail. J'aime pas ma job. Je ne suis plus capable d'y aller. Premièrement, je vais être clair. Je ne pense pas que c'est nécessairement un péché de changer de travail ou de désirer une autre occupation que le travail qu'on a en ce moment. Ah, parfois, on peut changer de travail parce que soit notre conscience chrétienne est toujours bafouée, on est toujours borderline à pêcher ou pas pêcher. Ah, des fois, on, on, on est littéralement incité à pêcher par nos employeurs. Ça, ça pourrait arriver dans cette situation. Ou parfois, on a juste une opportunité qui, qui arrive, qui nous permet de mieux utiliser les dons que Dieu nous a donnés. On peut plus glorifier Dieu de cette façon-là. Ou, ou si on est un jeune couple, on peut trouver un travail qui fait plus d'argent pour... Acheter une maison, l'apôtre Paul nous dit que le rôle des parents, c'est de, de laisser un héritage à leurs enfants. Aujourd'hui, dans notre culture, une maison, c'est un bon héritage à laisser. Il n'y a, a rien de mal à changer de travail en tant que tel. Donc, prenez, prenez pas ce que je vais dire comme dire, ah, si vous changez de travail, c'est parce que vous n'avez pas la foi, c'est parce que vous n'avez pas dans le contentement. Pas nécessairement. Après tout, le Seigneur, son œuvre de rédemption typique dans l'Ancien Testament, c'est l'exil, de délivrer Israël d'un peuple qui les oppressait par du travail forcé, continuel. Fait il n'y a rien de mal en soi, à un moment donné, que ça arrive à une limite. Là. Quand votre employeur vous en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, que vous n'êtes même pas capable d'aller voir vos enfants et passer un peu de temps avec votre femme, s'ils gérait votre horaire, il faut mettre des limites. Il ah, y a, a, a peut-être même certains d'entre vous que vous êtes harcelés au travail, là, que vous êtes intimidés, que c'est vraiment une ambiance toxique de travail. Fait que je veux faire attention à ce que je veux dire. Donc, aller porter des CV, chercher un autre travail. Mais peut-être que même que vous avez fait ça ou que vous êtes dans ce processus-là et vous avez encore votre travail demain <rire> à laquelle vous devez aller. Laissez-moi vous lire Philippiens 1:29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et vous avez été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Chrétien, Dieu, des fois, il veut qu'on souffre. Dieu, des fois, il veut qu'on ait des épreuves. Puis des fois, on veut s'en sortir, on n'est plus capable, on est tanné. Et Dieu veut qu'on reste là. Ma femme m'avait lu, puis je pense que je l'ai déjà dit ici, là, mais je vais vous le redire encore, parce que j'aime tellement cette illustration-là. Ma femme m'avait lu, à un moment donné, une illustration dans un livre qu'elle lisait. Et... Euh, T'sais, la parole va dire qu'on euh, qu a une foi épurée comme l'or, des choses comme ça. Fait il y a deux femmes, à un moment donné, qui, pour bien comprendre ça, ils s'en vont dans une bijouterie, puis ils s'en vont voir un bijoutier. Puis là, il pose une question au bijoutier, pour un peu comprendre comment il fait son travail, ça, puis comprendre la métaphore biblique. Puis, là, il arrive pour mettre l'or dans le feu ardent. Et là, il y a une madame qui lui demande, « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous mettez l'or dans le feu? » Parce qu'en le mettant dans le feu, on retire toutes les impuretés. On veut avoir de l'or pur. On ne veut pas avoir de l'or contaminé. Donc on va le mettre dans le feu jusqu'à temps que l'or soit purifié. Et l'autre Madame nous demande "Mais quand maintenant vous faites des bagues ou des bijoux, comment est-ce que vous savez que le bijou est prêt Le bijoutier doit répondre Bien, "Je le frotte, je le polis jusqu'à temps que je vois ma propre image dans le bijou, que je vois mon reflet." Peut-être qu'il y a des collègues, il y a des boss qui pèsent sur des pitons en ce moment, puis qui pèsent fort dessus, puis que vous souffrez littéralement, que c'est une agonie peut-être pour vous aller au travail. Et que pour l'instant, rien ne change. Confiez-vous dans la providence de Dieu. Quand on est chrétien, il y a une affaire dans laquelle on ne croit pas. C'est le hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Tout. Qu'est-ce qui est dans votre vie? C'est même prévu de toute éternité, les Écritures. Nous enseigne. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu souffres dans ton travail, que tu es tanné, mais Dieu, réjouis-toi. Parce que ton plus grand besoin, ce n'est pas de toujours avoir du plaisir, de toujours être dans le confort. Ton plus grand besoin, c'est de ressembler à ton Fils, Jésus-Christ. Et si ça passe par une croix, et si ça passe par une souffrance, ben qu'il en soit ainsi. En attendant, tu as dû te donne peut-être un autre travail Donne-toi à 100 de ce travail-là. Il travaille pour la gloire de Dieu. Et qui sait si les choses ne pourraient pas changer. Troisième point le travail et l'éternité. OK. Je vais vous expliquer ce que je vais faire moi demain matin. Même mon boss me dit demain matin, tu t'en vas à Marina. On a une Marina, à saint rose Puis tu vas aller faire le ménage. Moi, c'est ça que je fais. À 8 heures, là, je pars de Laval, je m'en vais là. Comment est-ce que je fais pour connecter ça avec l'éternité qui s'en vient? Et, et, et le royaume de Dieu, et la grande commission, puis toutes ces choses-là que la parole nous commande en tant que chrétiens et demande à l'Église locale. C'est quoi le lien entre moi qui vais aller telle une belle femme de ménage, épousséter des affaires, et l'éternité qui s'en vient? Mais premièrement, le lien entre le travail et l'éternité, c'est les gens non chrétiens qui sont autour de vous. C'est un grand privilège de travailler dans le monde. La raison, c'est qu'on peut être une lumière dans les ténèbres. Je parlais avec euh, un, mon ancien directeur euh, à, la, à, la, à la FTE, puis on parlait un peu du ministère, puis les préparations au ministère, puis tout ça. Je disais un peu ça, que pff, allez euh, faire une job, tout ça. Moi, j'ai envie de, à plein temps, mettre des études de théologie, l'arrêter de niaiser, apprendre de la grec ces affaires-là, puis à aller dans le ministère, tout ça. Et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, fais pas ça. Il m'a dit, passe du temps à travailler dans le monde. Parce qu'il m'a dit, moi je vais dire de quoi, moi je suis dans le ministère en plein temps. Puis il dit, il est, il est tout le temps avec des chrétiens, lui. À faire que, puis là, à ce il, il, euh, il est dans une église locale, tout ça. Et euh, il, il, me, il me disait, l'affaire qui me manque le plus, là, de juste travailler avec des de ne pas travailler, dans de plus travailler dans le monde, je pense qu'il était biochimiste, quelque chose comme ça. Euh, il dit, c'est de ne plus autant témoigner du Seigneur Jésus. Il dit, pff, les gens avec qui je suis, là, on s'est dit, « oui, tout ça, mais voir des gens là, passer de la mort à la vie, là, je ne vois plus ça. Là. Je suis tout le temps avec des chrétiens, constamment. » Il dit, « Toi, si tu travailles dans le monde, tu as la chance d'amener des hommes à Christ. » On n'a pas besoin d'aller dans un jungle pour être un évangéliste. On a juste à aller au travail et à être fidèle. Où est-ce que Dieu nous appelle à être fidèle? Hein, C'est l'évangéliste R. A. Torrey qui raconte dans son livre « How to work for Christ? »« Comment travailler pour Christ? » Il raconte qu'il y avait une dame qui venait le voir. Elle dit « Torrey, c'était un évangéliste. » Et il y a une dame qui vient à moi et m'a dit « Monsieur Torrey, moi, je suis maman à la maison. Elle, elle avait quand même un, un peu de sous. Elle avait des domestiques, des choses comme ça. Ça roulait dans sa maison. Là. Tu passais là puis il y avait des affaires qui se passaient. Pis, euh, elle, euh, elle disait, je suis tout le temps à la maison en train de m'occuper de mes, mes choses pour faire rouler, euh, m'occuper de ma maison, ces choses-là. Elle dit, la grande commission, là, M. Torrey, elle est une, vraiment le travailler concrètement pour le Seigneur. Là. Elle dit, je fais pas ça, moi. Puis Torrey, parce qu'elle venait souvent le voir avec ça, Torrey, à un moment donné, elle a décidé d'aller passer une journée avec elle pour voir si ça était vraiment le cas. Puis ça s'est puis là, ça commence. Le bazar, le monde, y rentre, il a quelque chose, tout ça. Et Thierry raconte qu'il n'y a pas une personne qui sortait de cette maison-là, qui rentrait et qui sortait de cette maison-là sans avoir entendu la promesse du pardon des péchés si cette personne-là mettait sa foi en Christ. Autrement dit, elle, ce qu'elle réalisait pas, puis elle, ce qu'elle pensait ça, c'est qu'elle, quand quelqu'un venait voir faire de la business avec elle ou venir lui vendre quelque chose ou n'importe quoi, elle parlait avec. Puis elle essayait de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit, ah, « Alors témoigner, elle n'était pas gênée. » Puis Torrey dit la chose suivante. Il dit que cette femme-là, elle faisait plus de travail pour les âmes perdues que bien des pasteurs que lui connaissait à son époque dans les années 1800. Et cette femme-là seule c'est une meilleure évangéliste que bien des prédicateurs que je connais à son époque, à lui. Vous voyez, l'Église locale, l'Église universelle aussi, c'est un corps. Comprenez-moi bien, là, le poste dans l'Église de pasteur et d'évangéliste dans le Nouveau Testament, c'est des postes qui sont là c'est ce n'est pas pour rien. Là. On a besoin d'eux. Mais on a tous un rôle, hein, comme que nous avait parlé avec la Grande Commission, dans sa prédication, qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. On a tous une opportunité d'obéir à Dieu dans nos vies quotidiennes. Michael Green, un théologien anglican, disait qu'approximativement, selon ses calculs, environ 80 des conversions pendant les trois premiers siècles de l'Église chrétienne, environ 80 des conversions se passaient en dehors des quatre murs de l'Église. Comment ça se passait? Deux femmes allaient chercher de l'eau, puis il y en a une qui parlait du Seigneur Jésus à l'autre, puis l'autre se convertissait, puis elle commençait à venir à l'Église. Les gens, les gens prenaient la bonne nouvelle, ça changeait leur façon de travailler. Il y avait une joie à travailler parce qu'ils savaient qu'ils travaillaient pour Dieu. Il y avait un plaisir dans le travail. Et quand il y en avait l'occasion, quand le Seigneur ouvrait des portes, ils parlaient de lui. Peut-être que ce travail-là que tu veux tant quitter, ce travail-là que tu aimes tant peu, peut-être que... Où est-ce que tu es? es la seule opportunité que tes collègues vont entendre parler du Seigneur Peut-être qu'après ça, les autres, là, ils partent et ne voient plus, puis il n'y a plus jamais, là, la bonne nouvelle revient sur leur chemin. Alors, dévalorise pas l'appel que Dieu te donne à l'endroit où il te place. Soumets-toi à sa volonté. Obéis à sa parole. Fais-le confiance. Fais confiance au Dieu qui t'a sauvé de tous tes péchés et qui maintenant guide ta vie dans tous les moindres détails. Deuxièmement, notre travail est connecté à l'éternité, car la parole enseigne, nous confessons dans cette Église, qu'il y a des récompenses célestes à l'obéissance. C'est-à-dire que Christ nous fait des promesses futures dans l'éternité pour notre obéissance ici, maintenant et présent. N'oublions hein, pas la parabole des talents où est-ce que Christ parle du euh, disciple fidèle Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, et 21. L'éternité, là, n'est pas loin de vous quand vous rentrez à Job. L'éternité est à côté de vous à chaque instant quand vous rentrez au travail. C'est à vous de décider si vous allez travailler en vue de cette éternité-là, avec ce que la parole vous dit sur ça. De, de faire vos, vos activités quotidiennes en tant que mère au foyer ou en tant qu'étudiant. Maintenant, c'est à vous de vivre en fonction de l'éternité qui s'en vient. L'éternité nous accompagne. Le, une, une vis qu'on peut serrer, un morceau de bois qu'on peut couper, on peut le faire pour la gloire du Seigneur. On peut le faire avec attention, avec précision, avec excellence. Un chrétien peut faire un bon film. Un, un chrétien poète peut écrire un bon poème. Quelqu'un qui gère une business peut faire de l'argent pour la gloire de Dieu. Et moi, je connais un, un, un missionnaire belge qui a un orphelinat au Congo. Puis, euh, lui, il y a un chrétien à Dubaï qui est millionnaire. Que le Seigneur bénisse son travail. puis Gloire à Dieu pour ça. Mais ce gars-là, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Lui, à l'orphelinat, ce gars-là, qu'il connaît, ne connaît même pas, qui est à Dubaï, il paye tout le salaire de tous les employés à chaque mois qui s'occupent de l'orphelinat. Les chrétiens qui soutiennent l'œuvre, il en faut. Puis gloire à Dieu pour ces chrétiens-là. Hein, on voit, par exemple, Abraham, David. À, quand, quand, puis juste, regardez les bénédictions aussi que Dieu donne à Israël dans l'Ancienne Alliance. Les promesses qu'il leur fait. Si vous obéissez, hein, vos familles vont être nombreuses, votre terre va pousser des, des bons fruits, vous allez avoir de l'argent dans le cœur, vous n'allez pas travailler en vain. C'est des, des bénédictions euh, euh, terrestres. C'est des bonnes choses. Mais qu'est-ce que Dieu leur dit continuellement? Dans ces choses-là, oublie-moi pas. C'est ça le péché. Hein, des fois, il ne faut pas qu'on soit comme les gnostiques à l'époque les premiers siècles de l'Église. Les gnostiques, eux autres, voyaient le monde matériel comme mauvais. Voyez la création comme mauvais. Voyez tous les plaisirs sensoriels que Dieu peut donner comme automatiquement mauvais et venant de l'ennemi. L'apôtre Paul nous dit que Dieu donne de toutes choses afin qu'on en jouisse. Ce qui est important, c'est de toutes faire ces choses-là coram deo, devant la face de Dieu, pour Dieu. En ayant le cœur tourné vers Dieu, en faisant des actions de grâce hein, vers Dieu. Ça, ça inclut le travail. Dernier point, je finis là-dessus, sur le lien entre l'éternité et l'éternité. Et notre travail, c'est que ces moments-là de joie, où est-ce que vous maîtrisez votre travail et que vous le faites bien, où est-ce que le pâtissier ou l'artisan fait vraiment quelque chose pour la gloire de Dieu, il trouve un plaisir, comme la parole nous le montre, et comme que Christ devait avoir régulièrement. Ça nous prépare à l'éternité qui s'en vient. Où est-ce qu'on ne va pas être des anges avec des ailes qui vont se promener dans les nuages en faisant rien que juste jouer de la harpe? C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est la cité. De Dieu, c'est Dieu qui vient avec nous. On va régner avec Christ. Hein, comme si, si les paraboles veulent dire littéralement ici, quand ça dit qu'il y en a qui vont avoir une ville, ou en deux villes, tout ça. Il y aura de l'activité au ciel. Rappelez-vous toujours de ça dans vos temps difficiles au travail. Le travail précède la chute. Le travail ne vient pas après la chute. Ce que vous souffrez, ce n'est pas le travail, c'est les conséquences du péché, de la chute. Donc, Prenez plaisir à votre travail, c'est une partie très importante de votre vie, et faites-le pour la gloire de Dieu. Et quand le travail est difficile, pensez à votre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert sur cette croix pour vous et qui vous promet d'être avec lui pour toujours, d'avoir un travail parfait, heureux en lui, à ses côtés, sans aucun péché pour ne le contaminer. Prions. Seigneur notre Dieu, je te prie que tu puisses nous donner cette grâce d'être capable de te voir dans notre travail, d'arrêter de juste regarder les faits en eux-mêmes, mais de faire comme l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, de, de savoir qu'on travaille pour toi, qu'on travaille pour ta gloire, qu'on obéit à tes lois, que tu prends plaisir quand on s'y donne et qu'on s'y donne avec effort et attention. Seigneur, fais qu'on arrête de, de voir la vie chrétienne comme un ascétisme venant de mouvements hérétiques de l'Église des premiers siècles. Seigneur Dieu, qu'on puisse voir ce que ta parole nous dit, que ta création est bonne, que le travail est bon, que c'est toutes des choses que tu nous donnes pour qu'on puisse te glorifier, que tu prends plaisir dans ces choses-là. Et garde notre cœur dans tout ça, Seigneur Dieu. Garde notre cœur. Je te prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui, peut-être, ont de la difficulté en ce moment à l'école, qui ont de la difficulté au travail, donne-leur cette vision de l'éternité. Fais qu'ils te fassent confiance, qu'ils crient à toi dans leurs difficultés. Et qui deviennent les meilleurs dans leur domaine, les meilleurs dans leur classe, les meilleurs à leur emploi. Et ça, pas pour leur gloire et faire à eux, mais pour la gloire de leur Dieu, pour qu'ils puissent témoigner de toi, Seigneur. En nom de Christ.